0: Vamos orar. Deus eterno, Senhor, por dez semanas, podemos, pouco a pouco, compreender um pouco mais sobre esse muro de proteção que o Senhor nos deu como seres humanos. onde podemos de certa forma a despeito das nossas limitações como seres humanos compreender um pouco mais sobre o teu amor e o quanto o senhor se importa por essa raça, a raça humana mas bom Deus ao nós juntos estávamos para concluir essa série suplico de uma forma muito especial que tu possas falar ao nosso coração e à nossa mente para que possamos compreender os perigos possamos compreender as armadilhas de uma vida cercada por cobiça e por ganância Meu Deus, nesse momento nós suplicamos que tu possas falar a nossa mente e ao nosso coração e isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E boa noite a todos. É muito bom ter vocês aqui entre nós. E você que nos assiste, é, obrigado pela sua confiança. Agradecemos por você, semana após semana, ter esse momento especial estar conosco. Bem, essa é a Nova Semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Bem, hoje nós chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada 10 razões para amar. Durante todas essas semanas nós estudamos em detalhe cada um dos princípios que nós podemos encontrar no antigo código moral estabelecido por Deus a nós seres humanos. Este código moral é mais conhecido como os 10 mandamentos. Para quem ainda não o conhece, você pode encontrar todos os 10 mandamentos no vigésimo Capítulo do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se você não teve oportunidade de estar conosco ou assistir as mensagens anteriores, não deixe de acessar é o nosso site www.novasemente.org e lá você encontrará cada uma das mensagens anteriores e também você tem acesso também às diversas outras informações sobre a nossa comunidade. Sabe vocês qual é um dos principais passatempos hoje de adolescentes? comprar. Estamos numa sociedade em que, cada vez mais, é incutida na mente das crianças e dos adolescentes a importância de adquirir coisas para si. O interessante é que quando nós vamos à palavra de Deus, e eu convido a você a acompanhar comigo a leitura, você pode ler no telão, exatamente aquilo que nós encontramos no décimo mandamento. Lá nós lemos, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus diz claramente no décimo mandamento, não cobiçarás. Mas afinal, o que é cobiçar? O dicionário português define assim a palavra cobiça. O substantivo feminino que é o desejo imoderado e inconfessável de possuir, o que geralmente não se merece? Ambição ou avidez? Em outras palavras, a cobiça é o desejo incontrolado de possuir coisas. Na verdade, o desejo de ter coisas em si mesmas não é intrinsecamente mau. Esse desejo é algo que naturalmente nós temos como seres humanos nós desejamos ter uma família nós desejamos ter eh, um local para morar, nós queremos ter roupas nós queremos ter nosso carro e assim por diante o problema é o desejo descontrolado que vai crescendo dentro de nós, até que isso se torna em cobiça o que nada mais é, querido do que o amor por coisas de uma maneira fora de proporção, fora do equilíbrio, fora do lugar e nessa área da nossa vida Deus claramente nos adverte em sua palavra, como acabamos de ler não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo agindo de forma contrária ao ensino que nós encontramos na Bíblia as coisas se tornam mais importantes do que pessoas as coisas se, importam, se, se tornam mais importantes do que as necessidades daqueles que estão ali ao nosso redor no último mandamento Deus diz que Há coisas que estão fora do nosso limite. São coisas que não devemos desejar. E nessa área nós precisamos, queridos, ser bem sinceros. Precisamos reconhecer que cada vez mais é mais difícil para muitos de nós viver de maneira satisfeita com aquilo que nós temos. Mas antes de nós vermos alguns dos conselhos que podemos encontrar na Bíblia sobre como evitar a cobiça. Me pinta compartilhar com vocês alguns dos resultados causados por esse desejo desenfreado de ter coisas. O que, que a cobiça causa? Primeiro aspecto, esgotamento físico e mental. Muitos buscam conseguir coisas a todo e qualquer custo. Qual o resultado? Acabam com sua saúde física e mental. Ouçam aquilo que a Bíblia, que a Bíblia nos apresenta. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenham bom senso. Em virtude do desejo desenfreado de ter tudo aquilo que é mais novo, aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais sofisticado, aquilo que é mais elegante, aquilo que é mais atrativo, aquilo que é mais rápido, o, o melhor, o maior, muitos acabam com a sua saúde. Não é uma sábia decisão, nós falamos, queimar a vela dos dois lados, na busca por ter mais coisas. Muitos não percebem que a verdadeira felicidade, e ouçam bem, queridos, a verdadeira felicidade não vem do resultado de conseguir aquilo que você ainda não tem. A verdadeira felicidade vem através do reconhecimento e da gratidão por aquilo que você já tem, aquilo que você já possui. Mas uma segunda consequência que a cobiça pode causar são as dívidas. No Antigo Testamento nós lemos... Quanto mais se tem, mais se gasta. E conserta essa advertência. Muitas vezes nós pensamos que nosso problema é que nós não conseguimos ganhar aquilo que nós achamos que nós precisamos. Queremos sempre mais. Queremos é, sempre ter, quem sabe, aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor possuem. E queremos igualzinho. Muitas vezes, sem poder, compramos aquilo que nós não precisamos, com aquilo que nós não temos, por isso nós usamos um pedacinho de plástico, nos esquecendo que em poucos dias, algumas semanas, a conta chega. E por falar nesse pedacinho de plástico, o cartão de crédito, eu li essa semana que um homem teve o seu cartão de crédito roubado, só que ele decidiu não ligar para a administradora do cartão. O motivo? Simples. É porque o ladrão gastava menos que a mulher. É óbvio que a história não é verdade mas eu conheço muita gente que está doidinho para ser roubado <risos> dívidas, dívidas muitos simplesmente não conseguem sair delas lembre-se, para se ter mais você vai ter que pagar mais, e um outro problema também causado pela cobiça é preocupação nós temos, quando temos a nossa, a nossa mente focada em coisas. a tendência é sempre viver preocupado sobre aqueles que são apenas dirigidos pelo, pelo desejo de adquirir coisas por riqueza ouçam aquilo que a palavra de Deus diz o homem que se esforça em seu trabalho dorme bem quer coma pouco ou muito mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito quanto mais você tem maior é a sua preocupação no dia a dia Muitos pensam, o que, é que eu posso fazer para proteger meus bens? Qual é o melhor investimento? Que tipo de seguro eu preciso? Como é que eu evito pagar imposto? O que, é que eu preciso fazer para não ter prejuízo? Como é que eu posso fazer para ganhar mais? Repito, quanto mais você tem, mais você se preocupa. Infelizmente muitos não ouvem, não dão atenção à advertência que o próprio Jesus Cristo nos deu quando por esse mundo andou. Ele disse, a vida de um homem. Não consiste na abundância dos bens que ele possui. E eu te pergunto, quando você vive esgotado, cheio de dívidas, preocupação, o que, que acontece? Total insatisfação. A palavra de Deus afirma, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá o que quer. Coisas podem até trazer felicidade, mas somente por um tempo. Por um curto período de tempo. Quando a emoção acaba, a felicidade vai também, pouco a pouco, queridos, diminuindo. Quando você recebe um presente especial, o que, é que você pensa? Uau! Que lindo! Mas eu pergunto, alguém aqui se lembra do que ganhou no Natal do ano passado? Depois de um tempo, tudo aquilo que um dia foi novidade, deixa de ser. O encanto vai pouco a pouco passando A normalidade, a rotina Toma conta da emoção do momento de ganhar algo novo Por que será que as coisas Não nos mantêm permanentemente felizes? Já pararam para pensar? Simples As coisas permanecem como são Elas não mudam Só que nós mudamos Nós seres humanos mudamos nós buscamos mudança só que se as coisas não mudam nós nos cansamos delas com o passar do tempo alguém aqui se lembra do seu primeiro celular? o seu primeiro computador? na realidade esse foi não o meu, mas exatamente esse modelo foi o primeiro, meu primeiro computador bons anos atrás e meu primeiro carro fui atrás tentar encontrei, foi esse aí alguém se lembra desse aí? hoje só vem na rua ter um medo tudo quando a gente ganha pela primeira vez era, tudo era lindo, especial mas queridos, como as coisas não mudam nós sempre temos que ter imaginamos o que é mais novo o que é mais atual o que é mais rápido qual que é o resultado? nós queremos então redecorar, remodelar, reparar, refazer, e recomeçar e assim por diante Coisas não trazem felicidade permanente para nós. Queridos, ouçam com atenção, tudo nesse mundo material é passageiro. O desejo desenfreado por ter coisas apenas traz insatisfação, afinal. Mas o que fazer para evitar viver dessa forma? Constantemente ali transgredindo o mandamento de Deus, o décimo mandamento, ele diz... Não cobiçarás. Muito provavelmente a chave, queridos, está na lição que o apóstolo Paulo nos ensinou através da sua própria vida. Ouçam. Aprendi, diz ele, o segredo de me sentir contente em todo e qualquer situação, quer tenha muito ou tenha pouco. Perceberam? Paulo diz: Aprendi. Satisfação, contentamento, queridos, é algo que nós podemos aprender. Não é algo que, que simplesmente vem a nós do nada. Por natureza, você e eu, nós não somos pessoas satisfeitas. Você e eu precisamos aprender a viver assim. É um processo que toma algum tempo mas que é essencial, cristo, para nós deixarmos a ganância, a cobiça de lado. E se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você quatro sugestões que nós encontramos na Palavra de Deus a como evitar a cobiça. Em primeiro lugar, nesse processo e nessa experiência de evitar esse sentimento de cobiça, pare de se comparar a outras pessoas. Viver comparando sua vida... As coisas que você tem com outras pessoas apenas faz crescer esse desejo desenfreado de ter tudo aquilo que você hoje não tem. Interessante que a Bíblia nos diz, não temos a pretensão de nos igualar, aqui diz Paulo, ou de nos comparar com alguns. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Não sei se você percebeu, mas viver comparando sua vida com outras pessoas Segundo a Bíblia é viver sem entendimento É ser um tolo Se você constantemente fica comparando aquilo que você é ou aquilo que você tem Seu carro, sua casa As coisas que você tem Isso apenas gera insatisfação o que fazer quando você vê algo bonito, atraente, mais sofisticado e não pode comprar? Nós temos que aprender, queridos, a admirar, mas sem sofrer. Você não precisa ter tudo aquilo que atrai seus olhos. Se felicidade para você é centrada na tentativa de ter tudo aquilo que o atrai, você será um infeliz você não pode, nenhum de nós pode ter tudo aquilo que nós desejamos mas por que, que nós comparamos aquilo que nós temos com outras pessoas? esse é o padrão de sucesso estabelecido pela sociedade, nós vivemos por comparação é sempre mais fácil definir a nossa própria identidade dessa maneira por exemplo moralmente falando como é que você se sente hoje? Moralmente falando Como é que você se sente? A quem que nós temos a tendência de nos comparar Moralmente falando Com pessoas que estão melhor do que nós? Ou pior do que nós? Hein? Pior, lógico Porque nós queremos o que? Nos sentir bem Olha aquele coitado ali Está no buraco Eu estou bem O problema vem quando nós começamos, queridos Comparar materialmente falando com aqueles que estão melhor que nós. E aí nós começamos a acariciar o desejo de ser como ou melhor do que eles. Mas nós precisamos, querer viver através de um outro padrão, porque esse não é o padrão estabelecido por Deus. Viver dessa forma que é receita certa para dificuldades futuras. Ouçam. Os homens que almejam o enriquecimento expõem-se à tentação. Caem em armadilhas e ficam desprotegidos diante de toda espécie de desejos tolos e perversos, bem capazes de arruinar-lhes e destruir-lhes completamente a alma. Algo é certo. Ou nós controlamos aquilo que nós temos, ou aquilo que nós temos nos controla se você não for atento às coisas que você tem, terão controle sobre a sua vida. E, infelizmente, muitos sacrificam sua moral, seus valores, sua integridade. Muitos sacrificam até mesmo seus relacionamentos, na tentativa de manter um padrão, manter um status, por comparação contra as pessoas mas além disso para evitarmos sermos dirigidos pela cobiça e ganância nós também queridos, nós precisamos aprender a não buscar satisfação completa nas coisas desse mundo alguns pensam que se pudessem fazer aquele cruzeiro tão sonhado se conseguisse aquele emprego tão almejado se tivesse as condições de viajar pelo mundo inteiro. Se conseguisse a aposentadoria no padrão de Brasília. Eh? Ah! Minha vida ia mudar. Ah, se eu conseguisse acertar na cena sozinha. Aí sim eu ia ser feliz. Será? Triste ilusão, queridos. Tome, por exemplo, o julgamento dos quatro réus acusados de envolvimento na morte de René Sena. Todos nós temos visto essas notícias últimos dias. Aquele é ex-lavrador que ficou milionário após ganhar o prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena em 2005. Entre os acusados estava ali Adriana Almeida, 25 anos mais nova que ele. E depois de se encontrar, após duas semanas, ela foi convidada a morar com René. Na época, René, ele já havia amputado parte das suas duas pernas por causa de complicações provocadas pela diabetes. E o problema é que ele deixou um testamento concedendo 50% dos seus bens para viúva. E ela, por sua vez, acusa a própria filha de René de ser responsável pelo assassinato. O veredito final foi dado na madrugada de hoje. E, para surpresa de muitos, a Adriana foi absolvida e ficará com 50% dos quase 100 milhões atualizados que a fortuna hoje o Ministério público vai recorrer da decisão mas independentemente querido de quem seja o responsável por esse assassinato tudo isso é um exemplo claro das consequências causadas pelo amor ao dinheiro só que a bíblia é muito clara em dizer quem ama o dinheiro Jamais dele se farta. E quem ama abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quer dizer em outras palavras, as coisas desse mundo nunca são suficientes. A maioria dos anúncios de TV apela para apela essa, essa fome de felicidade. Se fosse verdadeiro, preste atenção. Quem sabe um trago apenas seria suficiente. Um copo apenas seria o necessário Uma noite apenas traria a alegria permanente Só que não é assim Não sei se isso acontece comigo Mas você já passou por aqueles momentos incontroláveis De comer alguma coisa que você não sabe o que é? O que, que acontece? Hein? A gente sai pela casa desesperada e fica pegando um pouquinho de tudo Que aparece pela frente Ou aquilo que a gente acha na geladeira Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro no final das contas a gente fica empanturrado e ao mesmo tempo sem conseguir a satisfação do desejo inicial queridos, nessa vida muita gente vive exatamente assim buscam ali nos atrativos que o mundo oferece o alimento que precisam para satisfazer a sua fome por prazer tentam de tudo quebram tudo Todas as regras possíveis e existentes com um único objetivo Encontrar a satisfação própria que tanto buscam Por isso ficam bêbados Por isso se drogam Por isso acordam ao lado de pessoas que conheceram Poucas horas antes Só que tudo isso, queridos, não traz a satisfação que é duradoura Porque tudo isso é passageiro Tudo é temporário sem a base segura que cada um de nós precisamos para a nossa vida. Isso sem falar nas consequências intrínsecas de cada uma dessas ações que eu mencionei. Muitas das quais, queridos, as, os resultados são prisões, da qual as pessoas simplesmente não conseguem se libertar. Mas além disso, para evitar a cobiça, Precisamos aprender a nos alegrar com aquilo que nós temos. Alegre-se com aquilo que você já tem. Nós temos que aprender a viver contentes com aquilo que nós temos. Ouça o que a Bíblia diz. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Porque isso é um presente de Deus. Em outras palavras, Deus deseja que nós possamos viver agradecidos Possamos viver satisfeitos com aquilo que nós já temos Como é que diz o texto? Isso é um presente de Deus Nós não teríamos, queridos, nada se não fosse por Deus Tudo o que possuímos provém de suas mãos Só que muitos caem na armadilha da tal fórmula Quando então? Quando eu conseguir aquilo, então eu vou ser feliz Eu pergunto, o que, que você está esperando? Né? O que, que você está esperando para ser feliz? Alguns pensam, quando eu me casar, eu vou ser feliz Já outros imaginam, quando eu me divorciar, então eu vou ser feliz Queridos, felicidade Felicidade é uma escolha você precisa esquecer essa forma do quando então. A felicidade real é baseada naquilo que você deseja. Felicidade é aprender a viver satisfeito e alegre com aquilo que você já tem. Uma das coisas que eu... toca profundamente meu coração e amo fazer, amo fazer, é dar presente para os meus filhos Cada vez que preciso viajar Eu faço questão de trazer uma lembrancinha Para cada um deles Nem que seja um pedacinho de chocolate Amo ver os olhinhos deles Papai, o que, que você trouxe para mim? Queridos, Deus Deus se alegra Ao ver sua satisfação Com aquilo que ele te dá O problema é que muitos Nunca estão satisfeitos Com aquilo que recebem de Deus Interessante que, nessa área, a Bíblia afirma que é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. E por falar em rico, isso nos leva ao próximo e último conselho. Use aquilo que você já possui. Para ajudar outros. E nesse momento eu vou fazer algo que nunca fiz antes aqui com vocês. Eu vou falar somente para aqueles que são ricos. Tá ok? Eu posso ver a mão daqueles que são ricos, por favor? Só um? Hã? Ninguém mais? Os ricos aqui. Rico, gente rica. Ou eu vou ter que falar para as paredes. Né? Ouçam. ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes estão ouvindo? nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Ah, pastor, você pode estar pensando assim agora. Esse texto é para qualquer um, menos para mim. Eu não sou rico. Será? Quando você era criança Você se lembra da pessoa mais rica que você conheceu? Para mim, pelo menos ali nas manhãs de domingo Era o tio Patinhas, quando eu via a TV Você se lembra dele? Mas e hoje? Quem você considera rico? Carlos Slim? Bill Gates? Celebridades? Ah, se eu fosse rico, eu saberia gastar meu dinheiro de maneira sábia. Só, queridos, sempre há alguém que pensa o mesmo de você. Sempre há alguém que pensa que você é rico. Porque ser rico é relativo a um padrão pré-estabelecido. E esse padrão pré-estabelecido, queridos, muda. Você já percebeu que muitas pessoas que nós consideramos ricas, elas acham que não são? Sabe por quê? Porque elas sempre conhecem alguém que é o mais rico. Interessante que, algum tempo atrás, eu li uma pesquisa com milionários. Milionários. E a pergunta feita era essa. Você se sente rico? Cada uma das pessoas, para participar dessa pesquisa, eles tinham uma média de patrimônio de 3 milhões e 500 mil dólares. Só que 40% dessas pessoas disseram que não se sentem ricas. Para eles, quando você atinge o patrimônio de 7 milhões e meio de dólares, então você é rico. Adivinha quem acha que ter 7 milhões e meio significa não ser rico? Isso mesmo, quem tem? Alguns dizem, eu não me sinto rico porque eu sempre pensei que ao ser rico eu seria feliz eu sempre pensei que eu seria, ou me sentiria bem sucedido que eu me sentiria seguro que eu, que, que eu teria o suficiente para fazer tudo o que eu sempre sonhei só que eu não me sinto assim eu não me sinto bem sucedido eu não me sinto seguro portanto eu acho que ainda não sou rico e aqui, Cris, nós voltamos àquele problema que eu mencionei há pouco. O problema relacionado com comparação. Olhando do ponto de vista financeiro, com quem que nós nos comparamos? Com quem tem mais ou com quem tem menos que nós? Nós comparamos com quem tem mais e sempre chegamos à seguinte conclusão. Eu não sou rico. Você se lembra o que nós lemos a pouquinho vou repetir a vocês: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Ah, eu tenho uma certeza: eu não sou rico, queridos. Um bilhão de pessoas nesse mundo vivem com menos de dois reais por dia. Outros dois bilhões com menos de quatro reais por dia. E a gente não precisa ir longe para ver a disparidade social que existe no nosso mundo. Seis milhões de crianças morrem por ano em completa inanição. O que significa cerca de 11 crianças por minuto nesse mundo morrem porque não têm o que comer. E eu pergunto para você: se eles olhassem para nós, em qual categoria você e eu estaríamos hein? ricos? ricos e se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a pergunta de novo há algum rico aqui entre nós? você é rico na verdade, você e eu, querido, somos muito ricos o problema é que nós sempre vivemos presos por circunstâncias sempre, ah pastor você não faz ideia das minhas dívidas dos problemas financeiros que eu estou passando como é que eu posso ajudar outras pessoas? E eu te pergunto, será que é possível ser rico e não materialista? Sim, é possível. É possível porque ser materialista, o que em outras palavras, nada mais é do que viver dominado por ganância, por cobiça, é uma atitude. Você pode ser pobre e ganancioso, ou ser rico e ganancioso. Você pode ser pobre e viver contente. Ou ser rico e viver contente. Enquanto nós não percebemos, enquanto nós não entendemos o quanto nós somos ricos, nós sempre vamos ter dificuldade em, em compartilhar, em dar, em servir, Outras pessoas ali ao nosso redor. E tudo, queridos, depende de uma atitude. Tudo depende de uma escolha. Tudo depende de onde está o seu coração. E eu pergunto a você, onde está seu coração? E para encerrar não somente a mensagem de hoje como essa série Eu gostaria de maneira rápida compartilhar com vocês uma história Uma das mais extraordinárias histórias que Jesus Cristo contou Certa vez Jesus Cristo caminhava E se aproximou dele um jovem E esse jovem ao se aproximar de Jesus Cristo ele fez uma pergunta a Jesus Bom mestre o que, que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Cristo fez, na realidade, uma pergunta indireta àquele jovem. O que aquele rapaz tinha em mente era dizer para Jesus, assim, o que, que eu faço para viver mais perto de Ti? Ouçam o que Cristo responde. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso disse-lhe Jesus Falta-te Uma coisa Venda tudo o que você possui Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois disso Venha E siga-me Cristo sabia Cristo sabia que o problema com aquele rapaz não era sua conta bancária, sua carteira, seu cartão de crédito, não Cristo sabia que o problema com aquele rapaz era o seu coração Cristo sabia que ele precisava deixar algo E é triste a sequência da história. A Bíblia nos diz que no momento que aquele rapaz ouviu isso, ele ficou triste. Porque ele era muito rico. Eu pergunto a você, o que Jesus queria dizer? Que a riqueza era o problema? Não. O problema, queridos, é o controle da vida. É o controle da sua vida. Aquele jovem ele dependia das suas riquezas. A questão, eu repito, não era o dinheiro. A questão era a dependência. A questão era onde aquele rapaz tinha seu coração. E é óbvio que nesse momento eu gostaria que você pensasse. Onde está? seu coração durante as dez últimas semanas nós vimos um a um os princípios que Deus nos deixou na sua extraordinária lei moral não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque o sábado é o do Senhor, teu Deus. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. não cobiçarás o que que Deus queria com tudo isso? Que nós não guardamos os dez mandamentos para amar a Deus não pelo contrário porque nós o amamos nós entregamos a ele nosso coração para que ele possa cumprir a sua promessa e Deus fez uma extraordinária promessa em sua palavra. Ele nos diz, eu porei, Deus diz, eu porei, a minha lei na mente deles. E no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor que está falando. Diz, aqui está o segredo. Entendam essa é a obra de deus na nossa vida e não é a nossa obra guardar a lei de deus com o intuito de alcançar a salvação apenas transforma a religião num livro de regras num fardo mas quando o centro da nossa vida é uma relação de amor com deus através de jesus cristo através de seu santo e bom espírito os dez mandamentos, queridos Eles deixam de ser Tábuas de pedra E entram No meu coração Eles entram No seu coração Porque esse mesmo Deus Também promete Darei a vocês Um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis esse é o convite que Eu gostaria de deixar com você Entre nesse relacionamento de amor Porque essa é a promessa Essa é a promessa a todos nós Que aceitam a sua instrução Deus deu Dez razões Para amar E hoje Ele apenas está esperando Um Deus que tem Um amor infinito por você um Deus que diz filho, filha eu gosto muito muito de você
1: Comigo Nenhum simples Obrigado Porque hoje Tenho vida Na verdade eu sinto Falta Estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade, eu gosto muito. chamar que eu vou correndo te encontrar
0: Esse Deus diz a você nesse momento, filho, filha, você é especial para mim. E queridos, no final da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, nós encontramos o segredo da vitória final. E lá lemos de maneira clara no capítulo 14 que essa é a perseverança, o segredo daqueles que estarão prontos para quando Jesus Cristo esse mundo voltar, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E nesse momento ao orar, eu gostaria de dar oportunidade a cada um de vocês de onde você está. Quem sabe você nunca tomou essa decisão antes, mas diga para Deus, Senhor essa promessa que o senhor fez de colocar tua lei no nosso coração, eu quero para mim senhor me ajuda a viver com tua lei em meu coração e que essa vida agora contigo seja apenas a resposta pelo amor pelo relacionamento desenvolvido contigo o senhor me ajuda a ser uma nova pessoa em ti Pai eterno, por Deus, te agradecemos pelas semanas que juntos estudamos de maneira específica essa extraordinária lei, essa lei de amor dez razões para amar. E ajuda-nos, Senhor, que possamos compreender que a essência de tua lei nada mais é do que a essência de quem tu és porque tu és amor ajudando o Senhor a que essa possa ser a nossa experiência e ora-te de uma maneira especial por cada pessoa que aqui se encontra por aqueles que já conheciam tua lei, mas quem sabe ainda não a tem em seu coração como tu desejas, Pai ou aqueles que pela primeira vez ouviram esse processo, essa importância Independentemente, Senhor, aqueles que também nos assistem Ou que ouvirão essa mensagem Que todos nós, nesse momento, possamos dizer-te Bom Deus Bom Deus o Senhor, cumpre tua promessa E coloca, Pai, tua lei Em meu coração E que isso nada mais seja do que A maior, mais profunda e mais poderosa expressão de amor entre nós e Ti. e isso Te suplicamos em nome daquele que nos mostrou o que é amor Teu Filho amado Jesus Amém Senhor Amém Pai que Deus os abençoe Todos tenham uma maravilhosa, uma linda semana ao lado do Senhor. Aguardamos vocês no próximo sábado. E a saída, não, não deixem de participar de uma maneira especial sobre essa iniciativa beneficente que o Instituto Nova Semente eh, tem realizado. Teremos dia 11 uma partida eh, de futebol beneficente que você possa adquirir seu ingresso, a troca com 2 quilos de alimento outras opções que você possa ter para estar conosco nesse dia. Que Deus abençoe. Uma linda semana a todos.